0: Gosta de eu quero ver forró Eu vou dançar forró Vou me balançar, estar agarradinho
2: Ao som do Trio Nordestino, começa mais uma edição do Bairro de Dois. Eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente aqui nos... Est... Estúdios, Mané Garrincha na Central 3. O Augusta com a Oscar Freire para falar de tudo do melhor e do pior também sobre futebol nordestino, sobre o Nordeste e outras cocitas mais que vamos falar aqui no programa de hoje. Começando esse embalo gostoso do Nordestino. Lembrando que estamos no mês de junho, o mês mais importante do Nordeste, o mês das festas juninas. Essa semana, no próximo domingo, começa já com a festa de Santo Antônio. E eu vou começar a falar meus amigos que estão comigo aqui hoje, nessa noite de terça-feira, enquanto a gente assiste aqui o, a derrota do 4 de julho, já vai perdendo por 3 a 1 enquanto a gente começa aqui o programa, a gente fez tanta fé né? Antes de ser modinha, a gente já é, tinha grande estima pelo 4 de julho de Piripiri. Mas, José Pereira, me diga como é que você vai passar o próximo domingo, o dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Já preparou alguma simpatia pra esse dia, Pereira?
3: Sim, continuar celebrando sem, sem necessariamente fechar compromisso com alguém.
2: Hum, entendi, entendi. É. é mas e, e qual é a simpatia pra isso? É, Gil Luiz Mendoza. <risos> que calhota <risos> Tenha vergonha, rapaz Você tá me, me difamando assim Rede nacional, que é isso Eu sou um romântico inveterado Inclusive, né, lembrando que No dia 13, é, dia de Santo Antônio Santo já me ajudou muito, né? Se ele é o santo casamenteiro, eu sou um devoto, né? Porque já usufrui muito da sua <risos> da, da sua expertise Mas dia 12 é Deus dos Namorados Então, um beijo para todos e todas né, Nesse, né? Antecipando Deus dos Namorados, beijo para todos de todas. E Jamarque Neto, como é que vai ser o seu dia de Santo Antônio? Já vai meter a, a peixeira na bananeira?
0: Salve Gil, salve bancada. Meu dia 13, pra falar a verdade, eu nem pensei nele ainda, mas provavelmente vai ser em casa mesmo, <risos> tranquilo. E prevenindo dessa desgraça desse vírus.
2: Hum, certinho. Bruninho, tá ligado que, 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 que Bruninho é, é chegado no, no, no São João... E aí, vai botar o nome das pretendentes num papelzinho jogando a bacia d'água?
1: Rapaz, bora ver, né? No que dá. O menos <risos> na placinha ver se tem um, um pratinho ou saudade de
2: pratinho. Né? <risos> <risos> o... Leandro Barros, qual foi a, a, a mandinga para Santo Antônio que você fez para amarrar a senhora Isis?
4: Rapaz, é... eu. Coloquei aí o Santo de Cabeça pra baixo e outras coisas mais. Como já tem uns 15 anos, velho, é, eu tô em dívida com Santo Antônio, porque realmente eu já não consigo lembrar mais qual foi to -to toda essa simpatia, né? Mas é, o mês de junho, pra mim, é sempre um período de comemorar, porque eu tanto pedi a Santo Antônio, a Santo Antônio, que foi no mês de junho que nós começamos, né? Tá então, aí. nesse mês, inclusive, estamos fazendo 15 anos. Oh, olha aí.
2: <risos> 15 anos é, é bodas de quê?
4: Rapaz, é boda de nosso caso de cachaça mesmo
2: Ah, boa, boa, boa Tá certo, é certo, justo e, e enfático Então esse romântico de 2 dessa semana, né? Merece também, a gente vai fazer com todo carinho, todo amor que, que é merecido para a data Então vamos começar agora com os destaques do programa de hoje Fortaleza encanta e é o único a vencer na Série A. O Valente CRB e os clássicos nordestinos na Segundona. Belo assume a ponta e trio nordestino lidera a Série C. E chegou a hora de falar de Série D.
4: Já que...
2: Já que falaram de trio nordestino ali Nas manchetes, o né? nosso trio sonora de hoje É o trio nordestino uma seleção aqui de várias músicas, vários clássicos do cancioneiro Junino Nordestino, né? Se tem um trio nordestino na liderança da série C, temos um trio nordestino hoje na nossa trilha sonora. É, vamos começar falando por onde? Por cima, por baixo, vocês querem falar sobre Série A, Série B. Vamos, vamos começar a falar de Série B. Ô, Smack, feliz, é, contente e ninguém mais segura o SRB.
0: Pois é, né, Gil? O CRB fez uma, para Deus ver, mas uma grande vitória contra o Cruzeiro. Jogo animado, né? Um jogaço de bola. Acho que a postura do CRB é o que mais agradou o torcedor. E ganhamos o Cruzeiro sem goleiro, né? Vale mais uma semana aqui falando que o time não tem goleiro, segue. Mas ainda assim, conseguiu vencer a estratégia boa. O Alan Alta começando a encontrar o time, é, os reforços que chegaram, estrearam né, nesse jogo, Alisson Farias, o Martã começou a titular, é, e outros jogadores também começaram a ser inseridos, o próprio Jean-Patrick, que já estava na época do, do Roberto Fernandes, mas ganhou mais tempo de jogo e acabou fazendo o gol da vitória, um golaço, e agora tem Copa do Brasil, tem a sequência da Série B. Eu acho que Copa do Brasil vai ser muito difícil esse jogo contra o Palmeiras. Mas é, o time está tá, pelo menos encontrando um caminho, né? Aparentemente. Falta corrigir a zaga e principalmente ter um goleiro. Vou... Bater De novo, bicho. Aqui até trazer um goleiro pro CRB, porque a gente não tem goleiro, cara. Não tem goleiro. É né? impressionante. Aí ah, e um abraço pra os mineiros que estiverem ouvindo aí Somente a torcida do Cruzeiro o Papai mandou a benção aí
2: pra você <risos> Olha que garoto provocador <risos> Gosta assim. Já que você falou do, do, dos mineiros né, Que ouvem aqui o Bairro de Dois A gente tá fazendo as estatísticas aqui no, no, Do Baião é... Ainda não aparece O pessoal de, de BH com os mais ouvidos não Mas eu queria mandar um bom abraço, um beijo Pro pessoal de Sun Valley lá no, na Califórnia, que estão entre os dez mais ouvidos, e as dez cidades mais ouvidas que houve, houve uma de dois, ah, não na é colocada, é Sun Valley, na Califórnia. seja vocês lá, quem forem, que houve um baião na Califórnia, aquele beijo, viu? <risos> ah, mas, ô, oh, a gente pode falar que o CRB pegou... vamos é, Não vou falar bicho morto, não, não. Mas pegou um, um, um cruzeirinho que já não é aquele grande Cruzeiro de outros tempos, né? Não, o Cruzeiro tá mal.
3: Isso aí é indiscutível. Mas, tipo, eu achei, eu achei muito mais mérito do CRB do que necessariamente problema do Cruzeiro. O que me incomoda é um pouco, e vale a pena frisar, eu acho que é especificamente, a gente comentou isso já algumas vezes no, no Conselho, é que a transmissão, quando a gente vai assistir jogos de time, dos times nordestinos Contra necessariamente os times mineiros É muito sacal Porque os caras assim, tipo É literalmente uma transmissão para Minas Então isso me incomoda demais Porque tem muita coisa a ser destacada no, Na partida que, que o CRB fez Mas que em nenhum momento era retratado Era, era como se fosse assim, um tempo todo Narrado como se fosse um grande demérito Para o Cruzeiro vivenciar aquilo Quando, na verdade, assim O Cruzeiro, ele sequer chegou perto De brigar, digamos assim De voltar a, a ter jogo Pelo que o Smag falou Porque o CRB tem uma falha no arqueiro Que é tremenda e está comprometendo demais O time regateando Mas, assim, em condições normais Com um goleiro minimamente decente Esse jogo teria sido uma goleada Então, assim, tipo me irrita demais assim tipo a forma como é repassado a narrativa dos jogos dos times nordestinos contra o, os times mineiros no caso como, como como foi com o Cruzeiro é o Ô,
0: Pereira
2: fala aí Smack só
0: só Constante. complementando isso aí que Pereira falou é... isso já é uma coisa de que vem de outros anos e quem acompanhou o primeiro jogo né por enquanto o Cruzeiro Pegou dois nordestinos e perdeu as duas, né? O jogo contra o Confiança, que o Cruzeiro é, perdeu, foi a mesma coisa, assim, mesmo nível de transmissão. Então, não é porque foi o CRB, especificamente, tal. É seguidamente, quem acompanha a série B sabe disso, que as transmissões mineiras, é, nesse caso, até quando são jogos, é, por exemplo, jogos do Cruzeiro fora de casa, eles colocam a transmissão mineira e é um negócio que nem, no caso do Cruzeiro, nem a TV Cruzeiro faria um negócio tão clubista como aquilo.
2: Bruninho, ia falar alguma coisa aí?
1: Não, também ia falar que no, na vitória do Fortaleza contra o, o Atlético também foi a mesma mesmo. coisa mesma coisa. Cara inventando desculpas antes do, da parte da já tava com a desculpa pronta aqui.
3: o Atlético Galo Esporte foi a mesma coisa é. também assim tipo é um, é um problema sério do pessoal da equipe de transmissão dos times mineiros velho assim é, é chato mesmo.
2: Alô Globominas, alô Globominas, vamos melhorar isso aí, né? Vamos entender que o mundo vai além das Gerais. O Léo Barros é, você, como né, setorista do Vitória, tá secando muito o leão da, da barra, né, velho?
4: Ontem, ontem eu tenho testemunhas de que a culpa não foi minha, certo? Mas você acompanhou ontem, o jogo. Realmente. Não, não, ontem ontem não acompanhei o jogo. Tinha, nada pra... Tinha nada
2: pra fazer sempre vê, né? É, <risos> como fala é, o, mas... o nosso grande amigo do lado de Tauá.
4: Expedito, um abraço. O grande
2: expedito.
4: expedito. <risos> né, mas de ontem pra hoje eu tava meio baqueado aqui ainda com sintomas é, e aí realmente eu, eu não, não consegui acompanhar, mas enfim a gente, eu estava estudando a pauta aqui eu olhei um pouco sobre o, o jogo hoje, vi os lances do jogo né? É, acontece que assim, o time ele continua desorganizado não por acaso, agora ele resolveu trocar o comando técnico, não sei se seria o caso mesmo, porque é, não, o problema não está realmente em Rodrigo Chagas né? Rodrigo Chagas, o cara que ele conseguiu ali, em algum momento, trazer um pouco padrão para o time. Claro que ele tem algumas insistências erradas aí, né, nas escalações, mas é, o problema passa longe dele. Né? É, o gol ontem do Náutico foi uma falha de, de Wallace. Né? A gente já vem tratando aqui dessa falta de planejamento de elenco do um Vitória que, como o Pereira falou, só corre atrás de estagiário e de aposentado. Né? E agora para sustentar essa narrativa de, é, de jogar para a torcida, ele está trazendo um ídolo do clube, né, que é Ramon Menezes, como técnico para substituir Rodrigo Chagas, que Ramon vem de um trabalho que não foi bom no CRB, teve ali um início bom no, no, no Vasco, né, mas depois teve uma queda no CRB, ele não foi bem, então assim, é uma clara tentativa de jogar para a torcida, se colar, colou, você vai ter aquela narrativa de o cara é um ídolo da casa, o cara... Botou o coração em campo e blá 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 e tal, mas, assim, expectativa mesmo de planejamento não tem, né? E o resultado a gente tá vendo acontecer em campo aí. O time, até agora, não vai pra lugar nenhum, né? Ontem, até, é, eu tava conversando com o Júlio, ela veio fazer uma piada comigo sobre a camisa do Bahia na hora do apito final. Eu falei, porra, velho, a bola tá quicando aqui, peraí, porra. Aí, né? Mas, fora isso agora são as expectativas de é, Ramon Menezes arrumar o time, né? É, junto com é, Dinei também, que está lá para essa função, meio que ser um jogador e líder de elenco ali junto com o Malas. Então, é, basicamente, as próximos, os próximos dias do Vitória aí é uma bela interrogação.
2: É fala de outro, já que a gente falou aqui do, da vitória do Náutico, né, a, 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 é... pena que Paulo não tá aqui hoje pra dar a versão do torcedor do Náutico, né, que venceu esse clássico, mas a gente pode falar de outro clássico, que foi o empate em 0x0 entre CSA e Sampaio Correia. Como é que foi esse jogo aí, smack
0: Então, é... mais uma vez eu acho que ficou escancarado o problema do CSA em termos de elenco, assim, né. Primeiro tempo foi muito bom do CSA, é, o time pressionou, teve muitas chances de marcar, não conseguiu fazer o gol, e aí é, a falta que o Della Torre ainda faz no time é, marca isso, e não tem um substituto à altura. E no segundo tempo o ritmo do time baixou de novo, como vem acontecendo nos últimos jogos, e, ao mesmo tempo, o Sampaio cresceu um pouco no jogo, melhorou. E eu achei que o 0x0 foi bem justo, assim, pelo que as duas equipes fizeram. O jogo em si, ele não foi tão bom, principalmente no segundo tempo. Mas, é, para o Sampaio, dois jogos, dois empates. E esse empate fora de casa contra o CSA, principalmente vendo que foi o primeiro tempo, acabou sendo lucro, assim. Agora, o CSA, essa semana, finalmente a direção começou a falar em repostos e buscar nomes, em especulação de jogadores, enfim, porque a corda tá tá apertando no pescoço, né? Dois jogos, nenhuma vitória, um empate em casa contra o Sampaio, perdendo muitos gols. Acho que o trabalho do Pivete não tem uma grande modificação do que ele pegou, né? Com relação ao Mozar, mas é, o elenco do CSA é limitado. Isso Torcedor do CSA sabe Desde a época do Alagoano e Copa do Nordeste Precisa de alguns Repostos para encorpar mais na Série B E a direção parece Que finalmente está tentando para isso
2: é. Só rapidinho é que A gente falou muito pouco do Náutico né O Náutico é o único nordestino que está no G4 Duas vitórias é, em dois jogos é... Náutico que campeão né Pernambucano é... é hora do Náutico subir, Pereira? Pereira, tira o microfone do mudo, por favor.
3: É, eu tava fazendo monólogo já. Eu achei que o Náutico <risos> foi bem, tá? Principalmente, agora assim, eu acho que o Náutico jogou melhor contra o CSA do que contra o Vitória. Tanto normal também. Tipo, nada nada muito é, absurdo. É, eu acho que assim, o, o Náutico, ele tá jogando tá, tá jogando futebol assim, convincente. Ele ele tá fazendo os resultados. É... Tá, tá se garantindo, assim, alguns nomes, como a gente até chegou a falar aqui, como era o próprio Carlos de, de Eric e Jean Carlos, que foram desenvolvidos envolvidos no gol ontem. É, tá, deu uma recuada no segundo tempo contra o Vitória ontem, tipo, deu tudo bem. Eu acho que o Náutico é um clube, agora eu dou o braço ao tempo para ficar mais de olho. E talvez se der, tiver um pouco mais de profundidade no elenco, aí sim eu vou falar, cara... O Náutico é o nordestino com, com melhor chance, sim. Eu ainda considero o elenco do Náutico um tanto curto. O time titular eu já acho bem bom. De fato, tipo estou convencido. É, esse, esse a mais aí, porque esse ano especificamente a gente tem muita camisa pesada na, na Série B e é, é um torneio de 38 rodadas. Então, tipo, não, não tem como é, garantir é, que um elenco uma curto vai vai dar conta eu só queria também dar um, um a adiantar uma outra informação aí complementar o que o Ismael estava falando sobre as as movimentações de mercado do azulão é muito também a gente pode, pode, não pode tratar como coincidência que o ex diretor de futebol deles, o Rodrigo Pastinan, foi para o Cruzeiro né foi ele foi apresentado na toca da Raposa há mais ou menos dois dias e talvez assim agora que o azulão está se movimentando tem a ver com isso né o diretor de futebol do, do do CSA esteja preocupado em, em trazer reforços e não se mudar de, de cidade. É. E para encerrar, comentando falar um aqui.
0: rapidinho aqui: o, o Pereira, essa saída do, do Pastano foi bem. A direção quis passar uma imagem de não, foi tranquilo, fomos avisados, etc. Mas é, teve isso, né não teve movimentação nenhuma, apareceu uma displicência mesmo. E agora é o retorno, mais uma vez, do Raimundo Tavares, que é o presidente do conselho do CSA e fazia a dobradinha dos RTs no CSA, né? O Rafael Tenor e o Raimundo Tavares. E ele tá de volta de novo pra assumir o futebol do clube.
2: É. Só pra encerrar aqui, em relação à Série B e os nordestinos, o Confiança acabou perdendo, né? Depois de vencer o Cruzeiro na né? estreia, perdeu o do... Guarani, na, do, do Goiás, perdão, Goiás, perdão do, do Goiás, por, por 2x0, Bruninho, 0, é, a... Bruninho, você acompanhou o jogo, viu alguma coisa, ou se abstém?
1: Não, eu não acompanhei nada dessa Série B ainda,
2: ó, viu? Tá, 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 tá com saudade não, né?
1: Não, nunca, nunca nem vi. <risos> ó, dá para
3: adiantar, dá pra adiantar que foi feio, viu? Eu imagino,
2: eu não vi não, mas eu imagino.
3: A confiança não jogou bem, né, um pouco, assim, o confiança tá me deixando um tanto preocupado, tanto preocupado mesmo. Conversei com nosso querido Warwick no sábado, porque foi cumpleaños dele, né, e eu fiz, cara, que o nosso Um beijo,
2: tá Warwick, uma... saudade de tu, um Marçafada. Um um de alegria
3: e a galera tá pegando muito no pé, principalmente do goleiro também, Rafael Santos. Que ele carinhosamente chama de Rafael Frangos, teve postagem da, nas redes sociais aí da, da torcida, assim, pedindo para que ele, ele vá imediatamente. Bem, três pontos, dois jogos, beleza, mas até então o trabalho Rodrigo Santana não, não, não me está passando muita confiança, não.
4: É aquilo que a gente até comentou,
2: Pereira, Vocês entenderam né? o, o trocadilho do Pereira, né? O Pereira nunca deixou ah, escapar, é pior, não né?
4: Teve, não,
3: não tinha muita palavra pra colocar no lugar Segurança, pronto é.
2: Pronto, entendi, entendi
4: É pior que realmente, no caso do Confiança nunca tem jeito é, Mas aquilo que já vem confirmando a, Aquela expectativa que a gente já tinha sobre o time, né? Porque ele já não vinha fazendo ali um, um bom primeiro início de temporada E o jogo contra o Cruzeiro, apesar dos três pontos teve toda aquela situação que a gente já falou semana passada, e no jogo agora, dessa semana, já começa a se confirmar quando 11 a 11 se enfrentam, é, o time realmente, ele ainda deixa muitos espaços, deixa muito a desejar na construção de jogadas, e ainda conta com a infelicidade ali de, de uma falha na saída de bola, que culmina no, no gol ali, que até viralizou na sexta-feira, né? E o outro jogo que eu achei feio também, é esse aí eu assisti mesmo, foi CSA e Sampaio. Eu estava com expectativa, Gil, de, de ver assim a, é, os dois se encontrando e a gente, pelo menos, vendo ali é, dois times que não estão bem, e aquele choque de. aquele choque de ruindade, né? Poder sair alguma coisa, alguém se sobressair e tal. Mas a realidade foi feia E o Sampaio tá preocupando muito Talvez até mais do que o Confiança, na minha opinião Porque o futebol que o Sampaio tá apresentando Tá de doer, velho Dois jogos seguidos Que você não vê sair nada dentro de campo
2: Complicado Vamos aumentar aqui o som Pra gente falar de uma coisa que eu tô adorando, Série C
4: Porque você não me olha
0: eu tenho uma coisinha para lhe dizer Eu vou virar um bichinho pequenininho você. Eu vou virar um pequeno, para,
2: para perturbar, perturbar você.
0: você. Se eu fosse uma abelhinha, eu
2: lhe ferrava. Se eu fosse uma abelhinha, eu lhe ferrava, ele picava. É muita música romântica na semana de Santo Antônio semana dos Dia dos Namorados. Mas não tem nada de romântico nessa série C. Porque lembremos: Deus não anda na série C. Como bem cunhou o nosso já citado aqui nesse programa. O Warwick Gomes. E como é complicado essa série C, meu amigo. Nada é fácil, nada é fácil. Bruninho, o Santa Cruz não passou pelo floresta. O que me dizes?
1: Ô, Gil, quem tem que dizer é você, Gil.
2: Não, mas eu, 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 eu quero, uma, pela perspectiva alencarina. Cara,
1: eu, eu boto faz nesse floresta, sabe? ele passou um tempo se preparando bem agora, porque ele não jogou a, a primeira divisão estadual, né, que foi relaxado no passado passou esse tempo se preparando e eu, eu boto o pé neles eu não cheguei a ver esse jogo não Perdi muita coisa não lugar. é, 0 a 0
2: olha, se o povo tava reclamando aí de iguais de confiança né é, Sampaio e CSA meio amigo, Santa Cruz e Floresta foi dar calo no olho, viu e é isso, Santa Cruz, eu vou ficar me repetindo aqui, eu postei isso no, no Twitter, mas eu vou repetir aqui, né, pra ficar o registro sonoro do meu apelo que eu faço ao pró-Santa né, que é o grupo que entrou no, não, no Santa Cruz, apoiado pelo IPC, né, com, a, com aquela campanha de né, democratização do clube, reforma do estatuto... Já reformou o estatuto, pessoal. Pode sair, viu? Não precisa estar lá mais, não. Estamos no um mês... Entrando no mês de junho. Já temos mais de 40 jogadores que já passaram por esse elenco só no ano de 2021. E lembrando que essa temporada... Eu só estou falando de março para cá, né? Porque a temporada passada acabou em março do ano, para... do ano passado. você tá coisa até um pouquinho antes, né? Porque a Série C acabou antes e tal. É muito complicado toda a situação. Mas é um apelo que eu faço... Givarido Oliveira tá doido pra se aposentar Já falou que se ninguém chamar ele esse ano Que ele aposenta Chama o cara, né? Tá ali em Olinda, né? Tomando escola Caminhando no calçadão Tomando todos os cuidados, né? Tá vacinado Todo mundo já tá vacinado Mas, olha Se Givarido voltar E a gente não cair pra D Porque tudo leva a crer Que a gente vai cair pra D esse ano, né? Pro inferno Que é a quarta divisão Se só se o Santa Cruz ficar na Série C Givarido conseguir essa proeza no outro dia a gente já pode inaugurar a estátua do homem na Avenida Beberibe, né? E é um apelo que eu faço, né? Eu sei que o pessoal do, do, da Diretoria do Santo escuta esse, esse podcast, então fica aí, né? O pessoal que me procurou tanto na época da eleição, já que vocês ganharam agora, ouça também no Mago, né? Veja se eu tenho algum tipo de, de prestígio dentro de vocês. Eu duvido muito, que eu falo muito mal de vocês, mas eu não tenho esse prestígio não. Mas tá, tá complicado. Mas Pereira, diferentemente do Santa Cruz, que acumula um empate e uma derrota na, nesta edição da, da Série C, temos três clubes nordestinos na liderança do Grupo A e desses três, dois cearenses. O que me dizes? É, eu, 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 eu assisti
3: Santa e Floresta Pra quê, e... amigo? Pra quê? Pra, pra participar do Banho ah, de Dois <risos> O Banho de Dois O Banho de Dois ocupa um bom espaço Da minha vida E, e, um e faz você
2: passar por certas, certas coisas Que ninguém merece, né?
3: É, mas Tipo, se eu não estiver passando raiva vendo o jogo, eu vou estar passando raiva perdendo no videogame. Então, tipo, pelo menos no, no futebol eu não controlo nada. Só faço anotação.
2: É...
4: Rapaz, tem horas que o andar Dá cada uma missão abusiva pra gente aí pra gente falar. Né? É, velho,
2: e, e, e a gente não tá pagando, né? <risos> Insalubridade.
3: Não, acho que no total assim para a pauta eu acho que eu acabei vendo nesse final de semana uns sete ou oito jogos mas beleza paciência não alguns não todos Por exemplo, o Santos eu vi só o, o consegui ver só o segundo tempo porque eu também tava no no CSA em Sampaio e foi foi complicado assim tipo você não vê muita coisa saindo do time não é, o que teve de de pressão foi de abafa de jogador de é, Lance, digamos assim, lateral mesmo que O pessoal tenta jogar na diagonal E etc, mas pressão Pressão mesmo no goleiro do Floresta Não teve, eu acho que tipo O Floresta até chegou até mais perto De, de ter ainda Alguns, Porque então, é um time bem arrumado, viu O time vai jogar ali na retranca De boa, o atacante deles O Flávio Torres é muito bom jogador Eu acho ele, ele tipo Incomoda bastante é... E vamos ver até onde vai Esse, esse Floresta, eu acho que é dá pra ficar de olho aí, mas pelo menos a amostragem dessas duas partidas eu considerei positivo
2: é, eu sei que todos que, que estão na, no Skype, tirando eu né todo mundo tem, tem cachorro, tem um que tá muito virado aí, viu? se puder né, acalmar o seu bichinho, a gente... Shakira. <risos> é Shakira, a gente agradece Shakira, fica quieta mulher meu né, hoje tá... é, né, eu, geralmente é de Bruninho, hoje não é não, é, não, é, não. Ô que esse Botafogo aí que a gente, né ano passado brigou pra não cair, mas a gente sabe que o Série C é um campeonato muito doido, né? Começando, a gente tem na segunda rodada e já não tem mais ninguém, 100%, né? Os três times que lideram, lideram porque não perderam, né? Todos os outros times já perderam na, na, na competição. É... Ou empataram, que é, que é o caso do, do, do Manaus, tem dois empates, ou do Daton Benz, perdão, tem dois empates, mas, né, é, ninguém tem duas vitórias nesse campeonato na segunda rodada, então a gente já Percebe com quão maluca é, essa Série C. Mas bem, fala um pouco desse Botafogo, o que, que a gente pode esperar de um time que brigou para não cair no, no, no ano passado e já começa é, figurando no, no G4.
0: Pois é, Gil. O, o Botafogo, que fez um campeonato paraibano bem fraco, né? Chegou nem a classificar para a final aí do, da competição. Mas começou bem aí a a série C e essa vitória contra o Paysandu a gente sabe como é difícil jogar contra o Paysandu em Belém seja em qualquer circunstância o próprio CRB jogou contra o Paysandu pela Copa do Brasil foi um jogo complicado né então por experiência própria eu entendo a dificuldade e foi uma bela vitória né com um jogador a menos é, abriu o placar no primeiro tempo conseguiu segurar a vantagem no segundo tempo jogando na base do contra-ataque matou o jogo 2 a 0 contra o Paysandu, eh, que eu considero que pode ser um adversário direto aí na luta pelo pelo G4, né? Pela classificação. Então o Botafogo que chegou para a competição cercado de dúvidas nesse primeiro momento pelo menos está tá fazendo um bom um bom papel na Série C, está começando bem, largando bem. A gente sabe que Série C também é importante essa largada para porque qualquer coisinha você acaba indo para o pilotão de baixo. E para ser rebaixado é um pulo. Às vezes a gente vê time que tá faltando duas rodadas na quinta posição e chega na última rodada e é rebaixado, porque tá ali no bolo do, da rabeira, né? Então é importante largar bem na Série C.
2: Leandro, o que, é que você pode falar de, do Ferroviário, que é um dos líderes da, da competição, e do, do Jacuipense também, né que tá a, ali embaixo?
4: É, só a, rapidamente aqui sobre a, a Jacuipense. É um time que é, eu ainda mantenho por tudo que eu tô vendo que deve ser um time que vai brigar ali para não cair. Porque, é, eu não estou vendo muita movimentação de, de bons reforços, de reforços pontuais. A, uma galera que possa mudar aí a forma do time jogar. O time, é, até o momento, assim, até o mês de junho, não conseguiu apresentar nada. Não é só na Série C não, no ano, nem no Campeonato Baiano que tem um nível bem abaixo da Série C, ele não conseguiu apresentar muita coisa, então, as minhas expectativas ainda mantenho que é, diferente, do, diferente do ano passado, ainda conseguiu eu, eu, hoje eu vejo um time muito desarrumado. Agora, o Ferroviário, eu tinha muita expectativa com esse time, tá? Com o time aí, comandado pelo Francisco de Astro né? É, como a gente já brincou aqui outro dia, que o bicho gosta de aparecer que só. Mas... Até o momento, é, eu, eu não vi muita coisa saída de campo, não. É, as referências que a gente teve aí do, do, da Ferroviário no Campeonato Cearense não tem se confirmado até então no início da Série C. Né? Eu, esse ano eu vejo como um grande desafio que ele possa ter uma campanha diferente da dos, dos outros dois anos, né? diferente no bom sentido. Porque nos outros dois anos, ele esteve ali o tempo inteiro no G4, né, e jogando bem inclusive ano passado até com o Marcelo Vilar mas quando ele faz ali uma pontuação mínima para não cair basicamente ele abandona o campeonato e acaba não se classificando para a próxima fase né? e é, mesmo vencendo altos nessa última partida agora do sábado não saiu boa coisa também do futebol deles não né? então eu ainda prefiro ficar de olho aí para ver como esse time deve se comportar aí na Série C
2: é isso, então deixa eu subir o som aqui, que agora a gente vai falar de série D. Aí é doideira, meu irmão, aí é doideira demais. dali. Do
4: mexe.
2: Só vendo como ela mexe, o mundo mudou, o mundo mudou, o nordestino, se liga, se liga, fica... Esperto, abre o olho. Série D, Série D começou com vitória do Campinense agora. Fazia muito tempo que o Pereira não podia, né? Não, pô, foi 3x3. 3x3, é. Pô, então, jogo doido.
1: Ah, <risos> jogão, jogão.
2: E aí, Pereira, Dali, Dali aí, vá. Você que há muito tempo não fala do Campinense dentro de campo aqui nesse, nesse podcast e chegou a sua vez. Dali.
3: Oh, eu vou te falar que as circunstâncias de empatar com o Calcaia não é legal. porém, como o Campinense jogou com teve um jogador a menos desde os 25 do primeiro tempo, isso deu um alento assim. eu achei que foi o primeiro jogo em que Raniel Ribeiro ele mexeu mal no time. o Campinense saiu na frente no fim do primeiro tempo. aí para para recompor, digamos assim, ele resolveu colocar ele resolveu colocar o time para jogar com três zagueiros mas claramente não havia entrosamento para jogar com três zagueiros. E três zagueiros, meu amigo, se você for jogar sem treinar, é convite para o caos. E foi o que aconteceu. O Calcaia virou o jogo, depois o Campinense foi atrás, conseguiu o um empate. O Calcaia fez mais um. No finalzinho, o Campinense conseguiu o um empate, 3x3, voltou para Campina com, com um ponto. É... Agora a gente vai receber o América Natal, no Amigão. E esse, esse é aquele confronto assim, que esse é para que é pra, pra você observar, porque, tipo, é um time que muito possivelmente vai brigar pelas primeiras posições, então já é um confronto direto. Se a gente vence o, o América, tá beleza, tipo, vai decidir na última rodada, no caso, é, na, a décima quarta rodada, vai ser contra o Calcar em casa e dá para pegar os pontos. Então, é olhar para frente. No fim das contas, eu achei que o time se portou bem, mas... Era,
2: era jogo pra voltar pra casa com os três. O, mas e, e do outro lado da, de Campina Grande a bronca que o 13 começou perdendo do... Do, Cara, do ABC, né? ABC, é, foi um jogo muito ruim, mas assim, o 13 tá
3: numa situação administrativa complicadíssima. É, hoje o foi anunciado um novo diretor do futebol. Ele chegou, ele quando era atleta, chegou a jogar no Santa Cruz, o Fernando Gaúcho. Sim, o Fernando sim, Gaúcho sim. É o... É o novo novo diretor do futebol do 13 é, o anterior, que era o Joba, saiu e mais uma vez jogadores pedindo, jogadores é, postando nas redes sociais as questões de salário atrasado. O time já está já somam dois meses de salários atrasados. O volante Darlan, que era um vivia sendo titular, ele pediu rescisão exatamente porque tipo, não não deu mais conta. E esse jogador que fez a postagem que foi o de João Leonardo, está sendo especulado que ele acaba saindo também. E para piorar, o 13 passou por um surto de Covid. Então, foi um daqueles casos em que eles jogaram a partida contra o ABC com seis jogadores, seis atletas só no banco. time completamente desfigurado. Foi um jogo muito feio. O que pegou mal assim, foi para o ABC, porque era um jogo para eles dominarem e, e foi uma exibição bem, bem pobre do Elefante também. Acabou vencendo no, com, por um placar mínimo, 1 a 0 é, mas não chegou a agredir tanto não, viu? Eu achei que foi, foi, foi ruim para os dois lados, no fim das contas. tem é, é... que para a tabela vale os três pontos, mas em termos de exibição foi, foi
2: bem fraco. E do outro lado a gente teve o América de Natal, do outro lado da, do Rio Grande do Norte, né? Da capital, Potiguar, a América de Natal vencendo o Central por 1x0. O Central, que também tá se não abriu o olho, já foi rebaixado no Pernambucano. E se não garantir muita coisa na Série D, vai ser um 2022... Bem complicado pra patativa. Outros jogos aqui, jogou de Samas e 4 de Julho, foi 0 a 0. 4 de Julho tá jogando agora pela Copa do Brasil, enquanto a gente vê aqui, né? 0 a 0. Bahia de Feira e Sergipe, 1 um a 1, um, Sergipe atual campeão sergipano. E o Bahia de Feira finalista né? Do, do, da, da, do Campeonato Baiano. Como é que chega esse Bahia de Feira, Léo, pra a quarta divisão?
4: Gil, ele ainda consegue manter a base do time, apesar da saída de alguns jogadores. Né? É, desculpa aí. Mas é, é o time que ele está, de fato, esse ano se planejando para a Série D. O é, um ano passado, eu acho que ele acabou trazendo um planejamento um pouco errado, o time não vinha jogando bem. Né? Era de, o futebol que vinha apresentando em campo era, eu achei o pior dos, dos baianos e tal, mas esse ano, pelo menos, há uma promessa de é, um investimento melhor no futebol. E pelo Campeonato Baiano que foi feito, eu acredito realmente que pode dar algum bom fruto aí na Série D, né? É, eu gosto pra caramba de acompanhar a Série D, apesar desse fim de semana eu não ter conseguido realmente acompanhar a Série D. Eu digo assim, eu gosto porque é aquela coisa, né? Como eu nunca estive lá, então é aquele campeonato que é, não me afeta, né? Mas é realmente assim a, a série mais difícil de você sair, né? porque depois que passa essa fase aí, vem uma sequência grande de mata-mata e tal, então é, o planejamento aí de um, de um time tem que ser realmente muito bem feito para não deixar escapar uma vaga dessa
2: uh, Temos também aqui Souza 2, Atlético do Ceará um. Como é que tá esse Atlético do Ceará, Bruno? Você consegue chegar e ver alguma coisa? Porque como tem dois times do Ceará muito bem na Série A, talvez a mídia esqueça totalmente a série D, né?
1: Pois é, mas assim, o Atlético não fez um campeonato cearense muito ruim, não, sabe? Tem uma base. Mas eu não cheguei a ver esse jogo também, não. Eu fiquei meio
3: decepcionado com o Atlético, viu? Tipo, ah, é? eu imaginava por isso aí, exatamente é porque eles fizeram um cearense bom. É, o Souza sobrou assim em campo. Apesar de é, o. O primeiro gol decidiu um pênalti escandaloso Um pênalti assim.
1: bem absurdo
3: viu? Absurdo, absurdo mesmo, assim. coisa patética é, A favor do, do Dinossauro Mas o Souza fez por onde assim, ter, ter o resultado é... Acabou que foi o único paraibano que, que conseguiu vencer E é finalista né Finalista do, do estadual um Vai decidir com, com o, o Campinense Tem um time muito bem arrumado Mas Teve uma baixa no, 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 no time titular, com meio campo natalício, é, teve lesão no ligamento de joelho e perdeu a temporada. Vamos ver aí o que a Aldeone Abrantes vai fazer para repor. E eu já deixo bem claro aqui que eu repudio qualquer tentativa de modificação do escudo. Do dinossauro do sertão.
2: <risos> é um dos mais legais que tem, velho. Feito naquele é, word art, né? Era é do Paint. Lembra que tem aquele word art no Word? Pronto. É, é onde foi feito o, o definitivo do Souza. Legal. É, não, e pra Bruninho, que é designer, é, ele ama essas coisas, né, Bruninho? <risos> <risos> ah, meu Deus do céu. Uh, tivemos o Guarani também lá do Ceará, é, vencendo o Paragominas por 1x0. Tivemos também uh, o Motoclube empatando em 1x1 com o Tocantinópolis. É, deixa eu ver mais quem teve. Entre... Teve o retrô. esse é um time que eu tô contra, Tô contra mesmo. Ganhou de 1x0 do, do Murici é, na Arena Pernambuco. Esse é, o time, é, o, é um dos
0: poucos...
2: Então, é, é um belo clássico, né, o time, o time da cidade de Renan Calheiros contra o, né, é, um apêndice do esporte, né, esse, esse retrô aí. E esse Murici aí, velho, como é que tá, Esmarque?
0: Então, Gil, o Murici ele fez um alagoando bem fraco assim, né, porque o, o Murici, tradicionalmente, ele sempre fica entre a terceira e quarta força no, no estadual, contra times fortes, né. Mas nessa temporada o time decepcionou, trouxe alguns medalhões, né? Eu falei do Zé Carlos na semana passada, né? Trouxe Reinaldo Alagoano, que estava no time, é, e outros quase funcionários públicos lá do, do
4: Murici, como o KT, <risos> e outros caras que ah, sempre, Reinaldo, todo ano, Reinaldo mano, Alagoano. No... Eu achei que Renato Lagoano já tinha virado técnico já, pô. o cara tá jogando Nada disso.
3: Então, infelizmente enorme, ele ainda Muricy. joga, cara. Infelizmente ele ainda joga e, vez... e ano passado ele caiu lá na Bela Vista de novo por acidente, foi... não foi <risos> legal não.
0: Mas o, o, pra Série D o Muricy fez uma parceria com o Desportivo Aliança, né? Que foi o time que chegou às semifinais do campeonato, então o, o Aliança emprestou vários jogadores para essa disputa da Série D e o Murici estreou com essa derrota magra, né, eu não consegui o jogo ver o jogo, porque na mesma hora eu tava vendo o jogo do Asa, né, contra o Atlético de Alagoinhas e 0 -0. já me dando 0 a 0 mas o Asa, assim foi bem, achei que foi bem é... dentro da, da limitação, o Asa é um time que tá evoluindo é um time que mudou muito já dentro do ano é um time que ganhou a Copa Lagoas, né? Que deu vaga para a Série D da temporada que vem. Mas lá no ano começou muito mal. E aí, no meio do processo, mudou vários jogadores, mudou de técnico. veio a Demi Fonseca, já treinou o CRB, rodou bastante no Nordeste. E o time deu uma melhorada, né? Chegou à semifinal do, do estadual. Mas conseguiu a vaga na Copa do Brasil também, na seletiva do, do estadual e aí tá evoluindo. Uh, eu gostei do, do jogo do Asa, eu acho que o time tá começando a encaixar, mas uh, ainda tá chegando reforço. Hoje anunciou o Chiquinho, lateral direito, e destaque aí pro Atlético de, de Alagoinhas, o goleiro. Me fugiu o nome dele, mas ele fez pelo menos umas três defesas aí que garantiram o bicho da rapaziada.
2: Não né? do... é pro CRB, pô. Pro CRB. É... E já que o Smack já falou do Atlético de Alagoinhas, atual campeão baiano, fala de Itabaiana e Juazeirense que empatarem em um 1 a 1 um, Léo.
4: Gil, é, eu, vou, eu vou pular porque realmente eu, eu não consegui acompanhar essa rodada aí no fim de semana. Então eu vou pular, acho que Pereira deve ter visto aí, é, eu não vou ter consideração a fazer não.
2: Ah, mas eu falei que são dois lugares que você conhece bem, que você conhece a Tavaiana, conhece, né... Não, a jo Ju Ju Juaze 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 a che chegou na, na fase final, né, da, do baiano
4: Já o... É, o Jou a já chegou, sim, chegou É... No, no ano passado ele chegou a fazer a semifinal
3: semi esse, ano também. esse
4: ano,
2: esse ano, esse,
4: esse ano pô. Esse ano, esse ano, ano passado semifinal, esse ano semifinal também, Isso. né mas é, Juazeiro eu nunca passei por lá, velho Nunca passei, não Agora eu não conheço a cidade, não Agora Itabaiana eu já passei por lá de carro Uma vez quando eu tava fazendo aí a, a mudança Vim descendo ali pelo Piauí, Pernambuco, Alagoas Passei ali por Itabaiana é, Tive um, um breve conhecimento sobre a cidade Mas sobre esse jogo, realmente, eu vou ficar devendo aqui
2: Tá bom, tá bom vai, vai... Só está começando agora a Série D Vai ter muito jogo ainda A gente vai a, se aprofundar mas, nessa... onde se Deus não, na Série C, na Série D, meu amigo, é lugar para fortes. E só no Belo de Dois você escuta informações. Só não, né? Deve ter outros podcasts também, que eu, talvez eu não conheça. Mas, dos podcasts que eu conheço, que falam sobre futebol nordestino, duvido se algum que passou mais de 25 minutos, como a gente fez agora, falando apenas de, de Série D. Vamos falar agora...
3: Deixa eu pegar o gancho, Fale então, aí. indicar o quarta categoria, que é do nosso amigo Elton Elson Silva. Opa, ele toca, que abraço. Ele toca um podcast dedicado só pra Série D. Então, tem ele como representante do Nordestino, mas dois parceiros lá, e fazem uma
2: edição de uma hora só discutindo a Série D. Que maravilha. Tá, vai estar nos meus tocadores a partir dessa semana. Vamos mais de trilho nordestino pra te falar que o Bruninho tá doido pra falar de Série A. Dali?
0: Perigoso, à procura de calor. Quero deitar no teu colo feito menino De conta que sou Um bebezinho chorou Prove seu coração Cheio de emoção bater Meu bem, meu bem, meu bem O que você fizer comigo Não
2: é da conta de ninguém Meu bem, meu bem, meu bem O que você fizer comigo Não é da conta de ninguém dá trio nordestino Bruno Lemos Você já tatuou Eu... o nome Vovoida, Voivoda, né? Voivoda. Voivoda, no, fala... no, do lado esquerdo do seu peito?
1: Tá quase, tá quase. E falar desse argentino que eu mal conheço já considero pacas, né? Cara, tava, tava com saudade de dizer segue o líder, né? Tô <risos> acostumado com isso já.
2: <risos> Olha, pro seu alento, eu, eu até publiquei esses dias que na terceira rodada de 2016 o Santa Cruz era líder do campeonato após dar, ganhar 4x1 para o Cruzeiro, e terminou o ano rebaixado. Não que eu esteja zicando o Fortaleza, longe de mim, que ele fazer isso, mas é só assim, um alento de quem já passou por situação semelhante.
1: Ah, cara, mesmo que... A gente sabe que não vai ficar nessa posição até o final do campeonato, né? Quem me dera, mas assim, enquanto tá, a gente comemora. Tem esse negócio não,
2: né? Tá justo. Mas aí, é, é, explica um pouquinho como é que... Se, como é que se justifica 5x1 Dentro de casa contra o Internacional É muito mérito do Fortaleza É muito demérito do Internacional Como é que você viu esse jogo?
1: Ah, sim Cara, o Fortaleza Jogou com intensidade o jogo inteiro Desde o primeiro minuto, coisa que o Inter não fez E assim, a gente foi fazendo Um, fazendo dois e abriu a porteira e continuou me metendo do gol, que é assim que agora funciona aqui. Não é que nem quando o Anderson estava aqui, que a gente fazia um sofrido e não depois não fazia mais nada o jogo inteiro. Sabe? Agora a gente mudou o esquema. Agora é que o pessoal está aprendendo o esquema e está dando certo. O Roivou conseguiu tirar da cartola tinta de zagueiro, é, Lucas Crispim de ala esquerda e o negócio funciona. Impressionante.
2: Tá revolucionando o tricolor cearense, Pereira, esse argentino aí?
3: Definitivamente. E o mais legal é isso: é que ele, por exemplo, os jogadores da linha de defesa, os laterais, eles não são mais só tratados como laterais. Eles jogam como defensores. Então, muitas vezes, a linha de três zagueiros, no final de três defensores, pode conter dois laterais. É, apesar de que, às vezes, eu, eu não achei que essa ideia foi tão boa contra o, contra o Ceará na Copa do Brasil. Mas há muita variação e o, o ponto é esse, assim, ainda não chegaram os reforços que o Vovô pediu. Ele tá trabalhando com o elenco que ele tem tá à disposição. É, então, tipo, ainda realmente. exato ainda tem, tem espaço para melhorar mais, que é, é, é surpreendente, mas assim... É muito bom ver o Fortaleza jogar. É muito, muito divertido mesmo. Então, tipo, pra quem gosta, segue a recomendação.
4: Cara, aí nesse é, jogo... É a parte, é a parte como... não... É, 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 a, é a parte não
1: abusiva do Bahia de 2, né? você assistir o Fortaleza jogar.
3: Neste momento, é...
1: Cara, é impressionante como nesse jogo deu tudo certo Fortaleza, tudo. Começou... O, o gol do Tite foi por VAR e validaram. Impressionante já. Tá, tá, Depois,
2: tá tudo dando certo.
1: <risos> um lance lá de agressão. O cara foi expulso com a falta que ele fez sem querer. Deu na cara do, do Robson. Aí ele foi expulso. Um VAR. Não é algo normal. Sabe? Depois o Robson chuta, finaliza todo errado. Bate no morrinho e o zagueiro manda pra dentro. É tudo certo,
2: né, senhor? Tudo certo. Ô, <risos> <risos> Leandro, é, eu, eu, eu gosto quando você fala disso, porque me lembra de bons, bons momentos também, velho. Gilberto é foda, mesmo empatando lá com, com o Bragantino, mas Gilberto é foda, né, velho?
4: Rapaz, não, bicho, ali é um, um caso, um caso de, já tá virando um caso de amor, né, velho? Porque você já acorda pensando, porra velho, será que serviram água pro cara ali direito? Levaram um cafezinho na cama? <risos> né? Será é, que eu tô bem
2: tratado, né? De... <risos>
4: tá sendo bem tratado e tal, você acorda no dia seguinte preocupado, né, velho? É, e eu não quero nem pensar ainda na questão da renovação dele, né, porque é, o contrato dele vence no final do ano, ele já tem sido questionado aí se vai renovar ou não, e tanto ele quanto o Beritani é, usaram aí a estratégia de é, Gilberto não tocar no assunto, Gilberto não vai responder e a, a tratativa está sendo da direção do clube diretamente com o empresário dele. Ele não está se envolvendo em nada sobre renovação. Mas você, é que... você
2: acha isso bom ou ruim?
4: Cara, eu acho isso bom, pelo menos está respondendo bem em campo isso, né? Porque às vezes quando o jogador está envolvido, tem aquela onda, né? Que Ele já entra preocupado se vai sair, se não vai, se na semana seguinte ele vai estar ou não. E assim, o... a postura dele, de vai ser como um jogador de uma postura muito profissional, né? É... Só o fato, por exemplo, dele ter... ter o lado ruim, né? De ele ficar se oferecendo ao Flamengo o tempo inteiro. Mas, é, mesmo ele se declarando flamenguista e tudo mais, ele entra com o Flamengo e chega lá e mete bola é, não na Não pode ver o tá Flamengo assim. também, né? Hein?
3: Não pode ver o Flamengo, porque toma o ligou.
4: Exatamente, né? Então, assim, ele é um jogador sempre muito profissional e tá para se tornar agora o maior artilheiro da história do Bahia em campeonato brasileiro, né? Ele, se ele fizer mais três gols, ele ultrapassa Douglas, que é o artilheiro com 35 gols, né? E Gilberto já tem 33. Então
2: 35, faltando 36 rodadas, você acha que o Gilberto mete 3 gols? Se não mete 36 rodadas, só se quebrar a perna dele amanhã, né?
4: Pois é, velho. Então, assim, ele já deve se tornar aí o terceiro maior artilheiro, da... ou, ou melhor, o maior artilheiro da história do Bahia em Campeonato Brasileiro, né? E aquela história, né, velho? Na partida, o Bahia foi bombardeado, mas quem tem Gilberto já tem aí basicamente... Meio time em campo aí para Ma... poder... Olha, mas era você. era
2: você mesmo que reclamava da Gilberto de Dependência, viu?
4: Não, peraí, não é questão de Gilberto de Dependência. Até porque esse ano é, a gente tem uma variedade muito maior de, de, de jogadores guardando aí a, a bola do gol. Né? Não, não tá como vinha acontecendo em 2019, como aconteceu em 2020. Se Gilberto não fizesse, ninguém fazia, né? Esse ano a gente tem Rodriguinho fazendo gol, a gente tem uma variedade aí. É, Tassiano chega, mete gol. Roça, né? agora é, Rossi também tem feito é, boas partidas gols, então a gente tem uma diversidade maior de jogadores fazendo gol quando o Gilberto não, não pode fazer é, o que a gente via nos outros anos é no dia que Gilberto não fazia gol, ninguém fazia pô. então a, a distância esse ano está completamente diferente é, um, é uma, uma relação aí muito mais equilibrada, mas é, nessa partida ele foi crucial, ele salvou o time assim, porque aqueles 2x0 no início do jogo é, foi assim o é, enganou um pouco, né, pra quem não tava assistindo, porque o Bahia já começou tomando pressão do, do Red Bull, e teve um gol anulado logo no início no da partida, daqui a pouco ele faz 2 a 0 ainda no primeiro tempo, termina 2x1, né, e quando chega no segundo tempo, o Red Bull parte pra um, um bombardeio, assim, sem precedentes, velho, é, ali do, uh, pra cima do Bahia. Mas... É, com a tranquilidade ali, o time colocando a bola no chão, né? no segundo tempo acabou tomando a virada, mas ainda conseguindo arrancar o lance ali e empatar. O detalhe é que, nas estatísticas do jogo, o Aías só chutou três bolas na direção do gol. Curiosamente, as três entraram.
2: Que maravilha, que maravilha. É... Bruninho, de um lado você engana de 5x1 do Inter, do outro lado o Ceará perdeu 3x1 para o Santos. É... Nada que chegue a preocupar a parte alvinegra aí da capital do Ceará, né?
1: Cara, eu não tô tão certo disso não, viu? Ah, é? isso aí. Cara, o que eu tô vendo de pressão tem... Pode ser aquela galera barulhenta da internet, sabe? Mas tem uma pressãozinha em cima dele já, assim. Mas eu também eu vejo muito que o Ceará tá sofrendo muito com os desfalques, sabe? Perder o jogador importante aí por causa daquela bagunça no final da Copa do Nordeste. Perdeu o Mendonça Perdeu o Gabriel Dias agora E, e também tá sofrendo com lesão Aí foi Foi pro, lá pra Vila Belmiro Todo desfalcado E o Messias, zagueiro Que é para ser o zagueiro de confiança Acabou errando assim tudo. Foi, um, foi um desastre o jogo do Ceará Nesse sábado é.
2: É, Já a gente ir pegando aqui O, o, o rumo de casa é, Ismaque tem a, o Sport, que conseguiu aquele empate né, brioso lá em, em Porto Alegre contra o Inter, mas dentro de casa não foi páreo para o Atlético Mineiro, 1x0, o gol do Hulk. É, enganou mais no, no primeiro jogo ou deixou mais a desejar nesse segundo jogo o Leão Dalí do Retiro? Eu
0: estou mais pendente a acreditar que enganou no primeiro jogo Gil porque eu acho que foi até o que a gente comentou aqui na semana passada é, o desempenho do esporte contra o Inter não que o esporte não fez por merecer mas me pareceu muito mais o Inter com aquele ritmo de realmente tomou as redes
2: é, tá dando umas cortadas aí no alto do SMAC. Eu, então, vou eu repasso a pergunta pro Pereira Pereira, complementa aí, por favor
3: ah, foi sonolente demais. O, o, o time do esporte é muito fraco. Assim, tem um meio-campo muito fraco, assim, volantes que nem marca, nem conseguem sair para jogo. É, aí isso deixa a, a, o outro time se recompor bem. O, acho que o, o Galo sofreu 10 minutos de pressão. Depois o Hulk fez o gol. Aí eles se retrancaram. Ficou um jogo chato, moroso. Que o, o moleque que entrou, acho que é o Gustavo, o nome dele, ele, ele é até um... você percebe nele que ele é um, um, um guri que pode ter potencial. Mas tá entrando assim numa fogueira, porque... me fugiu agora o nome do, do ponto esquerda do Sport, Paulo, acho que é Macassim, Macossinho, uma coisa assim. Jogador horrível, mas... Nunca... Aí, não é, é, monstra... cara, muito ruim, assim, não, não fazia nada, não agredia nada, tipo... É o sonho de qualquer lateral ou de qualquer zagueira jogar pelo lado direito, no caso da defesa, enfrentar um cara daquele, velho. Muito fraco, assim. É, a defesa também não, não demonstra muito confiança. A real, assim, é que o, o Atlético fez o gol e parece que nem sentiu necessidade de, de continuar pressionando, porque, tipo, tava, tava resolvido. E aí, o segundo tempo foi um jogo morto porque tipo, o Atlético tava nessa, nessa Vagarosidade e o esporte não consegue criar nada O esporte não cria, é incrível assim O esporte não cria, é muito fraco
2: É isso pessoal, enquanto a gente tá gravando Aqui, tá acabando já o jogo de São Paulo E 4 de Julho, infelizmente 7 a 1 Para o São Paulo, começou 1x0 Para o 4 de Julho, agora tá 7 a 1 Estamos chegando aos 30 minutos aí Deve caber mais aí, viu? se não se ligar O 4 de Julho chega no... Numa dezeninha aí de volta para Periperi, Bruninho, aquele abraço e sempre bom falar com você, viu, meu querido.
1: Abraço de abraço, galera, e tô ansiosíssimo aqui pelo clássico de quinta-feira. É nóis.
2: Show de bola, a gente nem falou disso, mas ainda <risos> vai falar mais nas nossas redes sociais. Sigam as redes sociais do Bão de 2, arroba baião, Podcast no Twitter, Instagram e Facebook. Só vai ter coisa nova no, no Twitter. Facebook e Instagram tá, tá bem parado. Uh, também não esqueça de apoiar Central3, viu? Apoia.se barra Central3. Nos ajude a colocar podcast de qualidade nos seus fones de ouvido e caixas Bluetooth por aí. É, Pereira, aquele abraço. Abração, Gil. Abração, galera. Até a próxima. Léo Barros, o vacinado da, da bancada, aquele abraço.
4: Abraço, Gil. Já é um presente de adversário antecipado, né? Já, daqui a pouco já esperando aí passar o prazo de tomar aquela cerveja para comemorar. Ainda a primeira dose, né? A segunda dose daqui a três meses. Mantendo os cuidados, claro, porque enfim, a pandemia não terminou e tem uma série de variantes aí, então a gente sempre segue mantendo, mas de uma certa forma é um é um peso a menos aí que a gente já, já carrega, né? e claro com a preocupação sempre de estar conversando com as pessoas para é, ver se elas já podem vacinar, porque o que a gente mais precisa no momento é o máximo possível de pessoas vacinadas. Valeu aí, abraço, até a semana que vem, né? e na semana que vem a gente fala um pouco mais aqui também sobre o futebol feminino, né? Bahia Sim, foi rebaixado importante. Já essa semana. Né? O primeiro time rebaixado não venceu nenhuma partida. A gente pode falar mais aqui um pouco sobre o que foi esse planejamento aí, o que foi essa Série A do Bahia, era o único time nordestino. E a série A2 também do feminino, do feminino já começou. Né? Então a gente deve falar um pouco mais aí na semana que vem. Tá bom? Até mais, galera.
2: Show de bola, Smaquneto, aquele abraço, meu querido.
4: valeu
0: Gil, valeu rapaziada e muito bom participar até a próxima
3: vamos Gil. embora, oi só dar outra indicação aqui, quem quiser a Eurocopa vai começar recentemente, eu participei de algumas gravações do podcast Pingado que é lá do pessoal do Café Belgrado eu estou participando de todos, do, da resenha de todos os grupos, então quem quiser pesquisar lá, tipo, procura aí o Pingado que a gente vai estar tá falando sobre a Eurocopa lá
2: joia, show of the ball, esse Pereira é um menino danado rapaz, quando eu crescer, eu queria ser igual Pereira é isso, ficando por aqui. Lembrando que sábado é Deus Namorados, tem domingo, Santo Antônio. Então, pra você, você sabe pra que eu tô falando. Um beijo grande pra você. <risos> ficando por aqui, a gente volta na semana que vem. Abraço, tchau.